0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo. El día de hoy vamos a continuar con los neurotransmisores. Específicamente vamos a ver uno de los populares, las endorfinas. Esas de la felicidad y el placer. Entonces, espero que lo entiendan y empezamos. Las endorfinas y los opioides endógenos tienen la fama y muy importante de ser las moléculas que causan placer y felicidad en nuestro cuerpo y es por esto que la mayoría lo conocemos. Ya sabemos que el ejercicio genera endorfinas, el chocolate, el café, todo lo que nos gusta en la vida genera endorfinas. Por lo tanto, lo que en verdad nos gusta en la vida son exactamente las endorfinas. ¿Pero qué son estas moléculas? Estas moléculas son un poco más complejas que los otros neurotransmisores y son llamados neuropéptidos. Esto es fea que juntamos una gran cantidad de aminoácidos, tienen muchos grupos amino, y por lo tanto, este, y son sintetizadas principalmente el sistema del sistema nervioso central, entonces se llaman neuropéptidos. Esto no significa que su único lugar de síntesis sea el cerebro, debido a que muchos tejidos van a tener estos neuropéptidos como mensajeros. Los principales tres tipos son las endorfinas, las encefalinas y las dinorfinas. Sin embargo, una nueva y muy reciente acaba de ser descubierta que son la nociceptina u orfanina FQ. Esta no me voy a enfocar en esa porque no sabemos bien qué onda con ella, apenas está eh, caracterizando su función y todo lo demás. Entonces, Solamente vamos a hablar de las tres más importantes, que son las endorfinas, encefalinas y dinorfinas. Las tres tienen propiedades muy similares. Entonces, cuando decimos que las endorfinas se liberan con X, por ejemplo, el ejercicio y nos hace sentir bien, probablemente las otras dos también estén implicadas. Ahora, su estructura química y los efectos van a ser similares al opio, especialmente los efectos, porque la estructura química, vamos a verlo después, puede ir cambiando y participa en el sistema analgésico, en el sistema de recompensa, en el autónomo, en el sistema reticular ascendente, en sistemas cognitivos, etcétera, etcétera. Entonces Tiene una gran cantidad de funciones, no son únicamente para quitar el dolor o generar placer. Y Vamos a ver que además de cosas en el sistema nervioso central, va a modular el sistema endocrino, del sistema digestivo, el sistema inmunológico, entre otros. Entonces, ¿Cómo se forman? Pues, Evidentemente como son péptidos van a seguir la síntesis que siguen todas las proteínas o prácticamente todas las proteínas del cuerpo, que es que la información está contenida en el ADN, en algunos genes, este se transcribe hacia una molécula de ARN mensajero y ya que tenemos el ARN mensajero en el ribosoma se va pegando aminoácido por aminoácido generando una péptido y luego una proteína se va alargando esta cadena, estas cositas negras que tenemos aquí sería la cadena de péptidos que se va haciendo más y más larga. En este proceso se llama traducción. También, eh, pues sí, básicamente tra- traducción. Luego tenemos un polipéptido o sea, una molécula ya grandota y ya que tenemos la molécula grandota, tiene que irse le cortando ciertas partes para secretarse y que salga para tener una acción en otra célula. Entonces, ¿Cómo se van a llamar estas proteínas grandotas antes de ser cortadas, que van a ser los precursores proteicos? Vamos a tener una para cada una. La propio melanocortina va a ser el precursor de las endorfinas, la preproencefalina va a ser el precursor de las encefalinas y la preprodinorfina va a ser el precursor de la dinorfina. Entonces, en esta proteína grandota vamos a tener una molécula o una proteína que se llama pre muchas veces, otra que se llama pro. Estas nuevamente son las que marcan a la, al péptido para saber por dónde tiene que ir en la célula para irse... Mmm, procesando hasta que llegue a su estadio maduro y después también la marcan para irla secretando. Sin embargo, otros péptidos también van a estar co- contenidos. Por ejemplo, en la pro- propio melanocortina tenemos que esta grandota también contiene a la proteína ACTH, entre otras. Esto es muy importante porque junta justamente el sistema endócrino con el sistema nervioso. Esto ya lo vimos en la clase de glucocorticoides y estrés. Les sugiero que la vean si es que no se acuerdan pero entonces nosotros de nuevo tenemos la proteína grandota esta proteína va a tener muchas estructuras muchos pequeños péptidos y va a tener la eh, molécula pre y pro y básicamente en el proceso de eh, maduración de este neuropéptido se le van a ir quitando estas partes hasta que nos queda únicamente el efector en el caso a través de la propia melanocortina nos queda la beta endorfina en el caso de la preproencefalina nos queda solamente la encefalina y de la preprodinorfina pues solamente la dinorfina y esa es la que va a tener un, una función en el cuerpo. Todas las células entonces o todas las neuronas encargadas van a estar constantemente secretando en pequeñas pequeñas dosis estas, eh, estos neuropéptidos. Sin embargo, cuando nosotros queremos empezar a secretarlos más, vamos a necesitar que un promotor, esto es una molécula que entre y llegue justamente hasta los genes que contienen a nuestros precursores, este promotor va a hacer que aumente la transcripción de este RNA y RNA mensajero y por lo tanto que aumente la concentración de beta endorfina, encefalinas y e dinorfinas. Entonces, los promotores van a ser muy muy importantes para aumentar la producción de estas hormonas y lo van a hacer al nivel de los genes de estas neuronas o de estas células que tengan que secretar estos neuropéptidos. Ahora, ¿dónde se localizan? ¿Cuáles son estas células en específico que secretan estos opioides endógenos? Pues Tenemos una gran gran cantidad de ellos, muchísimos. Aquí les muestro un cerebro de ratón en el cual se fue estructurando cuáles son las partes que producen este propio melanocortina, o sea, endorfinas, encefalinas y dinorfinas, tendríamos aquí. Los morados son endorfinas, eh, naranjas encefalinas y azules dinorfinas, y los que tienen receptores para estos opioides, o sea, las células que van a responder a estas moléculas, que van a ser para las endorfinas el rojo, que es el receptor Mu, para las eh, encefalinas el amarillo, que es el receptor Delta, y para las dinorfinas el verde, que es el receptor Kappa. Aquí solo es importante mencionar que van a tener una relación de este tipo. Estas se van a comunicar entre sí. o sea Las endorfinas pueden activar receptores Mu y Delta, Las encefalinas también pueden activar receptores muy delta, mientras que las dinorfinas son prácticamente específicas de los receptores Kappa. Esas son como el patito feo de la familia, estas nomás con estas. En dosis altas, todos activan a todos los receptores, pero en dosis bajitas y fisiológicas, así es como se da esta comunicación. Ahora, ¿cómo se da de nuevo? O más bien, ¿en qué partes está? Como podemos notar, en el bulbo se responde muchísimo a estas estructuras. En el mesencéfalo también hay una respuesta muy importante. En el núcleo en el área ventral tegmental, también tenemos una respuesta muy importante, que recordemos es el sistema de recompensa. En los núcleos del hipotálamo también este sería la amígdala, una parte integral del sistema límbico tiene muchísima respuesta. Este sería el tálamo, también responde mucho, el cerebelo responde y la corteza cerebral responde también muchísimo. ¿Dónde se producen? O sea, ¿cuáles son las partes que más producen estos péptidos? Aquí lo tenemos, es básicamente el hipotálamo, algunas estructuras del mesencéfalo y la corteza cerebral. Aquí tenemos también, por ejemplo, la hipófisis. La hipófisis los produce y responde un poquito menos. Entonces, lo que les quiero mostrar es que son ubicuos, o sea, casi todas las partes del cerebro tienen, producen estas sustancias y responden a estas sustancias. Y entonces, ¿cuál es, de acuerdo a su localización, la función que van a tener? De los más importantes, no me voy a enfocar en todos, pero de los más importantes en la médula espinal, son importantes analgésicos, inhiben mucho la transmisión dolorosa desde la periferia. En el bulbo, en la respiración, están muy pegados a los centros respiratorios y por por eso tienen una función tan importante sobre la respiración disminuyéndola, pero también en el bulbo pueden activar los centros de las náuseas, el área postrema y todas estas que generan náusea y muchas veces vómito. La sustancia gris periacoctal también, también creada de, la, de, la, de las vías analgésicas descendentes, que ya veremos en otra clase. El sistema mesocorticolímbico, límbico, pues evidentemente, este es el sistema de recompensa, ya vimos toda una clase de ellos. Nos enfocamos en la dopamina en esa clase, pero los opioides son igualmente importantes en la actividad de este sistema de manera que causan el movimiento especial, el movimiento motivado, o sea, toda la conducta que nosotros queremos hacer, la motivación en sí, que nosotros queramos hacer algo y tengamos placer, sintamos placer cuando hacemos algo. De hecho, en este sistema mesocórtico límbico es de los principales sitios, o más bien, los opioides son los principales neurotransmisores que generan recompensa y placer en específico, ese placer intenso que tenemos cuando hacemos alguna cosa. Pueden modificar el estado de ánimo generando euforia, que nos sintamos muy bien, aunque también pueden hacer que nos sintamos mal, ahorita vamos a ver cómo, y ya dijimos recompensa. En el hipotálamo también tienen muchísimas funciones, ya vimos que es de las principales zonas que producen y responden a los opioides, y entonces controlan la hipófisis, la secreción de una gran cantidad de hormonas, de la prolactina, hormona del crecimiento, la hormona eh, gonadotropina, y el CRH que estimula el sistema eh, hipotálamo hipófisis suprarrenales, genera placer por la comida, o sea, cuando comemos se libera esta, eh, estos endorfinas hacia el sistema de recompensas para que nosotros volvamos a consumir alimentos especialmente que sean ricos en azúcares y grasas, y también tiene eh, un impacto sobre la conducta sexual, generando, por ejemplo, el placer del orgasmo, se ha asociado fuertemente que el placer del or- el orgasmo es debido a una hipersecreción o un aumento en la secreción de las endorfinas. La corteza cerebral afecta la toma de decisiones, también genera analgesia, esto lo vamos a ver más adelante, genera recompensa y genera placer, especialmente en la corteza insular y en la co- corteza singular. Hey, aquí no, esto no le hagan caso, es un error. ¿Qué más? ¿Qué otras, ¿En qué otras eh, funciones está implicado? En el sistema inmune genera inmunosupresión y analgesia, o sea, cuando nosotros tenemos un tejido inflamado, Ese sistema inmune puede ser menos, trabajar menos, especialmente con la administración crónica. Es por eso que los pacientes que se inyectan, por ejemplo, heroína, tienen tanto riesgo de tener infecciones y de hecho tienen un síndrome similar al SIDA, debido a que su sistema inmune está completamente apagado por las drogas intravenosas. Pero también el sistema inmune puede secretar opioides para generar analgesia. Entonces, para que no se salga de control el dolor. Y en el sistema gastrointestinal también va a ser importante la secreción de opioides, disminuye la motilidad. Entonces puede hacer que en general funcione menos nuestro tracto gastrointestinal, secretemos menos líquido, se mueva menos el intestino, etcétera, etcétera. Ahora, si nosotros viéramos no por localización, sino por receptor, quedamos que tenemos receptores Mu, Delta y Kappa, que estos van a ser los símbolos. Entonces, por ejemplo, la analgesia ya quedamos que es supraespinal e infraespinal o más bien en la espina, más bien y van a estar implicados los tres, Mu, Delta y Kappa. Y vamos a tener desde la médula espinal, ya que que el área gris pericoductual y la corteza, somatosensorial, este, insular, entre otras. Vamos a tener una disminución en la función respiratoria, especialmente por el receptor Mu y ser en los núcleos respiratorios del bulbo, el, el núcleo eh, quimio, eh, el de Botzinger, Pre-Botzinger, el neumotáxico, etcétera, etcétera. Eh, puede causar hilio, o sea que se deje de mover el intestino en el sistema gastrointestinal, especialmente por receptores muy capa. Vamos a tener también, especialmente cuando nosotros activamos el receptor capa, psicotomimesis, que es que el, una persona que era sana empieza a tener un ataque de psicosis y puede tener incluso alucinaciones y también disforia. Esto es importante: la disforia es lo opuesto a la recompensa y al placer o a la euforia la administración de moléculas que son específicas del receptor Kappa genera de manera muy importante que el paciente se sienta muy muy mal, que sienta que se va a morir y que pueda tener alucinaciones y psicosis. Es por esto que a pesar de que el receptor Kappa es muy bueno para generar analgesia, no se usa tanto por estos efectos adversos. Puede generar también sedación debido a que activa el, eh, paga perdón, el sistema eh, activado reticular ascendente y la corteza cerebral, también aquí están implicados el mu y el Kappa, y la regulación endocrina por parte del hipotálamo hacia la hipófisis. Entonces Ya quedamos que trabaja sobre prolactina, normal crecimiento, GNRH, SRH, etcétera, por receptores Mu y Delta. ¿Cómo se da esta secreción? Básicamente nosotros tenemos, ya vimos, todas las neuronas que lo pueden generar, un buen de neuronas en el cerebro, lo están generando de manera constante, cualquiera de estas, ya sea, por ejemplo, un agonista de receptores Mu o un receptor Kappa o Delta, y son secretados, el mecanismo de secreción es el mismo, se despolariza, entra calcio y se fusiona la vesícula a la membrana en un proceso que vamos a ver un poquito más adelante, una clase ya de sinapsis. Ya que está en el espacio sináptico, van a acoplarse a receptores postsinápticos, mu delta y kappa, que van a generar una inhibición, en general lo que hacen es que inhiben a la neurona postsináptica, o sea, muy similar a lo que hace el receptor GABA o a los receptores de GABA, el neurotransmisor, que ya también vimos en una clase, estos opioides también van a generar una inhibición. Esta inhibición también va a ser presináptica, o sea, la misma neurona que secretó el opioide va a quedar inhibida para que no siga liberando opioides y va a ser principalmente por los receptores Mu y Delta. Las células astrocíticas, en este caso, no van a recapturar a los opioides, pero también van a tener receptores mu-kappa y delta que van a afectar su función de manera muy importante. En general le dicen al astrocito, ¿sabes qué? Esta sinapsis está bien, no tienes que hacer nada, tú tranquila, no te preocupes. Y Con las células de la microglía, que no puse aquí, pero son el principal mecanismo de sistema inmune que tiene nuestro cerebro, va a generar exactamente lo mismo. O sea, va a generar una antiinflamación porque le dice, hey, esta sinapsis está bien, todo está bien, entonces tú, microglia, no te actives. Déjanos que sigamos tranquilos. Ahora, ¿cómo desaparece del espacio sináptico los los opioides si no es recapturado o no es su principal mecanismo la recaptura? Pues junto con la secreción de estos opioides, siempre va a haber una secreción de peptidasas. Estas peptidasas, como ya vimos que son neuropéptidos los opioides, lo único que van a hacer es que los van a facilitar su hidrólisis, o sea, lo van a agarrar y lo van a destruir. Y las principales van a ser la aminopeptidasa N y la neprilicina. Entonces, estas dos todo el tiempo van a estar agarrando a los péptidos y destruyéndolos para que no se vayan a acumular y podamos continuar con nuestra actividad sináptica. Entonces Ya quedamos que van a inhibir a estas neuronas, básicamente inhiben a todas las células que estén por aquí. En muy raros casos activan, aunque sí hay algunos casos en los que se activan. ¿Cuáles van a ser estos casos? o más bien, ¿cuál va a ser el mecanismo por el cual genera inhibición? Ya quedamos, esto esto se secreta, se activa o se pega a su receptor y entonces vamos a tener que se van a acoplar a receptores acoplados a proteínas G, que ya revisamos en la clase de comunicación celular. ¿Qué tipo de proteínas G van a ser las que van a activar? Van a ser proteínas GI, que quedamos son proteínas inhibitorias. Entonces cuando se activa se libera la subvenida de alfa y esta va a inhibir a la adenilatociclasa, lo que va a inhibir la producción de AMP cíclico y entonces ya no vamos a tener AMP cíclico en la célula. Esto lo primero que hace es evidentemente que ya no trabaje esta célula, trabaja menos. Además de esta importante actividad de inhibiendo el AMP cíclico, también van a directamente bloquear canales de calcio de manera que ya no puede entrar el calcio, que ya hemos quedado que es un importante segundo mensajero. y Como un tercer mecanismo, van a abrir canales de potasio, va a salir el potasio y entonces esta célula va a quedar hiperpolarizada, ya no va a tener una actividad o va a ser muy difícil de activar. Además de esto, van a inhibir a otras proteínas G, o sea, cuando activamos una proteína GI, todas las proteínas GS y GQ de esa célula normalmente van a dejar de trabajar. Ya quedamos ahí algunas células, especialmente el hipocampo, en el cual activan proteínas GQ, aumentando el calcio intracelular y también van a tener una importante actividad de mitógenos. O sea, cuando activamos esta proteína, por razones que no conocemos bien todavía, van a activar la vía de la MAP-quinasa, que es un importante mitógeno, va a favorecer la mitosis, pero además de que es un mitógeno, las MAPKINASA van a inhibir la mitosis y van a proteger a la célula de la que estamos hablando. De manera que pareciera que estos opioides son citoprotectores, pueden proteger a nuestras neuronas y a otras células, como vamos a ver ahorita. Otro dato importante es que, igual que pasa en todas las receptores acoplados a proteínas G, una vez que nosotros activamos el receptor, sufre algo llamado desensibilización. Esto es que para que no se siga activando vamos a tener varios mecanismos que bloquean a este receptor y ya no dejan que siga activo. Este es el principal mecanismo por el cual una droga, por ejemplo la heroína, si nosotros la administramos una vez, va a tener un efecto muy, muy intenso, pero si la seguimos administrando va a ir perdiendo el efecto porque sus receptores ya no están respondiendo. Esto es en teoría bueno en el caso de la, de la heroína, porque pues el paciente ya no puede drogarse tanto, aunque vemos que solamente aumenta la dosis. Pero también en el caso de, por ejemplo, alguien a quien le estamos dando un opioide como morfina, si se lo damos por demasiado tiempo, sus receptores dejan de responder, ya no le generan algesia y con el tiempo de hecho puede tener hiperalgesia asociada al opioide. Y bueno, ahora para checar la farmacología un poquito, básicamente cuáles son los principales efectos farmacológicos que nosotros buscamos en una persona a la cual le administramos opioides. Vamos a tener que hay otros, además de el más importante que es la analgesia, ahorita los voy a mencionar, pero eh, funciona también un poco para la disnea, puede tratar la tos, especialmente la tos crónica o neuropática, diarrea y como ya quedamos, neuro y cardioprotección. Ahora, ¿cuál es el principal... Indicación o la principal cosa para la que usamos opioides, pues evidentemente es como analgésico y de esto tenemos dos grupos, los opioides fuertes y los opioides débiles. Ambos van a ser agonistas de todos los receptores, principalmente de los Mu, pero también tenemos agonistas Delta y agonistas Kappa. De nuevo de ambos, opioides fuertes y débiles. Ambos se pueden usar para diferentes tipos de dolor, normalmente es de moderado a intenso. Y ambos van a tener efectos adversos similares. ¿Qué es lo que van a generar? Pues evidentemente el más severo es la depresión respiratoria y de hecho matan a la persona. Esta es la principal causa de muerte asociada al consumo de opioides, la depresión respiratoria. Es por ejemplo lo que le pasó a Michael Jackson o a todos los que se se sentían una sobredosis con opioides. Dejan de respirar y entonces el paciente muere. Otro efecto que es muy muy molesto en las personas son las náuseas, muchas veces llegan al vómito cuando usamos los opioides en una situación en la que no está bien indicada o incluso en pacientes que está bien indicado, puede generar hilo o constipación, o sea, una persona ya no puede ir al baño y puede incluso tener meteorismo, o sea que se queda ahí todo tapado. Quedamos que especialmente con los agonistas capa genera disforia. El paciente se empieza a sentir muy muy mal e incluso puede tener ataques de psicosis con alucinaciones. Genera inmunosupresión si nosotros lo administramos por mucho tiempo, especialmente a dosis altas. Esto es muy típico con los pacientes que usan heroína intravenosa, pero cuando nosotros tenemos un paciente al que le tenemos que manejar con morfina, por ejemplo, y se lo damos por mucho tiempo, el aumento o el riesgo de que empiece a tener una infección es muy, muy alto. Generan generan también hipotensión ortostática, o sea, el paciente que toma eh, opioides normalmente cuando se para se marea, y esto es debido a que los opioides relajan los vasos y hace que disminuya la carga o la resistencia más bien. Genera trastornos endócrinos porque ya quedamos que inhibe la secreción de una gran cantidad de hormonas como el CRH, la GNRH, y otras y, por ejemplo, aumenta algunas como la prolactina debido a que inhibe al inhibidor, que sería la dopamina. Genera comezón de manera muy importante debido a que trabaja sobre las células del sistema inmune para que liberen histamina y puede generar pancreatitis porque genera un espasmo del esfínter de ODI y puede precipitar un ataque de pancreatitis, especialmente en personas que tienen riesgo. También es por esto que en el dolor abdominal no se recomienda tanto dar opioides fuertes o ningún opioide, debido a que puede, si es pancreatitis, precipitar o empeorar el ataque. ahora ¿Cuál va a ser la diferencia entre opioides fuertes y opioides débiles? Los opioides débiles tienen algo llamado efecto de techo. Esto es, si nosotros con 1 alcanzamos analgesia de 1 y con 10 de repente llegamos o alcanzamos analgesia de 10, si nosotros seguimos aumentando la dosis, por ejemplo a 50, ya no superamos el nivel de 10, o sea, Tiene un efecto techo, tiene un efecto máximo analgésico. Mientras que con los opioides fuertes no existe un efecto techo. Mientras más analgésico demos, más analgesia puede tener el paciente. Si nosotros damos 50, el paciente tiene analgesia de 50. Si damos 500, tiene analgesia de 500. Es por esto que los opioides fuertes son de los principales medicamentos utilizados en dolores intratables, ya sea por cáncer, neuropáticos o cualquier otra cosa, los opioides fuertes ofrecen la la opción de que mientras más demos, más analgesia genera. Pero, por supuesto, hay pacientes que tienen dolor tan intenso que empezamos a tener todos los efectos adversos posibles y podemos incluso llegar a la depresión respiratoria. Esto es lo que pasa, por ejemplo, con los pacientes que tienen cáncer o los pacientes terminales. Nosotros les damos opioides fuertes hasta que eventualmente se quedan dormidos y ya no no les duele, pero ya no pueden despertar, entran en un coma y llega un punto en el que fallecen por depresión respiratoria. Ahora, ¿cuáles son ejemplos de opioides fuertes? De los más importantes, son la morfina, el fentanil, la nalbufina y la oxicodona, pero hay muchos otros. Y Entre los opioides débiles está la codeína, buprenorfina y el tramadol. De especial importancia, o voy a hacer solo mención del tramadol, porque además del efecto opioide, es un importante inhibidor de recaptura de serotonina y noradrenalina, por lo que es una opción muy interesante para pacientes que tienen dolor neuropático, debido a que estamos actuando por dos mecanismos diferentes. Otra indicación muy muy fuerte y muy importante de los opioides es que disminuyen el trabajo cardíaco. ¿Qué significa esto? Cuando damos un agonista mu, especialmente la morfina, el corazón empieza a trabajar menos, hace menos esfuerzo, trabaja más despacito, se lo toma todo con calma, pues esto disminuye su consumo de oxígeno y de energía en general y puede mejorar e incluso ayudar a un paciente que tiene angina de pecho y que está teniendo un infarto. Ustedes seguramente recordarán qué es lo que se le da a un paciente que se está infartando de urgencia, se le da morfina, oxígeno, nitroglicerina y aspirina, la famosa mona o mano. Esto es porque disminuye el trabajo cardíaco y también por este mecanismo que vimos que son citoprotectores, o sea, protegen a las células que están sufriendo daño de que se vayan a morir de manera que un corazón que tiene opioides, morfina en una dosis adecuada, más o menos 5 miligramos, puede aguantar más tiempo con ese infarto y puede llegar entonces al hospital, que lo trombolicemos y que el paciente se salve. Se está probando también para el infarto cerebral, sin embargo, no ha sido tan exitoso y por lo tanto aún no existe indicación. ¿Cómo qué otra cosa lo podemos usar? Ya quedamos que para la tos se puede usar como antitusígeno, son agonistas M, mu, perdón, se usa para tos intensa y normalmente neuropática, o sea, cuando ya tenemos algo en el pulmón que no nos deja y que todo el tiempo está generando tos. Y Los principales ejemplos son la dextrometrofano y la codeína, que quitan muy bien la tos. Incluso a dosis más bajas de lo que genera analgesia, entonces el riesgo de adicción es bajo. Si se da a estas dosis bajas, no tiene por qué generar adicción y sí ayuda mucho con tos de difícil manejo. Sin embargo, evidentemente si nos pasamos en la dosis podemos generar sedación, que es el principal efecto adverso, y ya después todos los demás efectos adversos de los opioides. Como antidiarreico también se usa bastante, eh, los, son agonistas muy capa. De nuevo aquí es solamente diarrea intensa y solamente es por un periodo muy breve de tiempo, más o menos entre uno y dos días. Y Los eh, medicamentos que usan para esto son la loperamida y el difenoxilato. ¿Cuáles son los efectos, los efectos adversos? De nuevo, generan sedación, ileo y megacolon tóxico. ¿Qué es esto de megacolon tóxico? Cuando el paciente tiene una infección, evidentemente la diarrea muchas veces es causada por esta infección y la queremos parar con los antidiarreicos, con estos agonistas opioides, en vez de ayudarle al paciente hacemos que el colon deje de funcionar por completo y ese paciente fallezca. De manera que solamente deben ser resaltados por un médico y solo en condiciones extremas de diarrea, en las cuales el paciente verdaderamente vaya a morir o algo así. Y siempre debe de darse bajo, o sea, ya que se sabe el diagnóstico, ya que se sabe qué está causando el cuadro diarreico. Tenemos también agonistas de larga duración. De este el ejemplo eh, clásico es la metadona y Básicamente sirven para lo mismo o más bien tienen los, los mismos efectos que los demás opioides, pero se usa cuando el paciente quiere dejar su adicción a otro opioide, normalmente a la heroína. Si nosotros damos metadona, que tiene un tiempo de vida media muy largo, lo administramos y va a estar en el cuerpo mucho mucho tiempo, ya vimos en la clase de sistema de recompensa que cuando tenemos un fármaco que no genera picos en el cerebro, sino que es una meseta muy larga, el riesgo de que desarrolle adicción es mucho menos. Por lo tanto, se usa para la abstinencia a otros opioides. Y Por último, los antagonistas. Estos se usan cuando tenemos una intoxicación por opioide. Básicamente bloquean a todos los receptores, principalmente al MU y el delta. Especialmente el MU, recuerden que es el que causa la depresión respiratoria. Y los fármacos que tenemos es la naloxona, que se usa de urgencia, y la, y la naltrexona, que tiene un tiempo de vida media mucho más largo. Entonces, cuando llega un paciente que está intoxicado por opioides, o sea, nos llega y está o confundido, sedado a lo mejor, y algo muy característico es que tiene los ojos con una miosis intensa, se llama que tiene los ojos en eh, punta de aguja o alfiler. Eso es un dato patognomónico de que está intoxicado por opioides, o sea, por ejemplo, se metió demasiada marihuana, marihuana, se metió demasiada heroína o morfina de la que le estábamos dando para el dolor, y entonces le damos naloxona para que no vaya a tener una depresión respiratoria y se muera. Sin embargo, si es un paciente que ha estado usando, ya sea por razones médicas o por abuso, el opioide puede generar o puede precipitar un síndrome de abstinencia y que el paciente fallezca por el síndrome de abstinencia. De manera que es muy peligroso esto. Hay que tener cuidado cuando se administran aloxona y naltrexona, especialmente en pacientes que no sabemos si su consumo es crónico o no. y Muy bien, eso es todo por la clase. De, si quieren investigar más, este tema es muy muy importante y muy interesante. Les recomiendo estos artículos este, y por supuesto el libro Goodman y Gilman de farmacología, del que saqué toda la parte de farma muy bien, esto fue todo por la clase de hoy. Espero que le hayan entendido todo. Ya saben que cualquier duda, pongan en los comentarios y lo contesto. No olviden suscribirse. Y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo. Compartan la información.